0: We lezen samen het woord van God uit het psalmboek, psalm 73. Dus de 73ste psalm. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien, en hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite, zoals andere stervelingen, en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek, het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet, ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Ze spotten, en spreken bozaardig van onderdrukking, ze spreken uit de hoogte, ze zetten hun mond op tegen de hemel, hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat ze zeggen, hoe kan God het weten, zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen, u doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, heren, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn, u hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad, daarna zult u mij een heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart, en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten, maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de heren heren om al uw werken te vertellen. Tot zover was op land geweest, gemeente, dat hebt u in het kerkblad kunnen lezen om vanmorgen te beginnen met een prekensyrie uit openbaring 2 en 3, maar gezien de omstandigheden van dit moment heb ik een andere tekst gekozen. En dat is psalm 73, het tweede deel van vers 23, waar de omgeving van de tekst natuurlijk helemaal in meespreekt, maar toch deze kern, u hebt mijn rechterhand gegrepen. Tot zover Meesteres, heren, wat hebben we ook als gemeente een bewogen week achter de rug? Worden we allemaal geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven? En niet alleen wij, heel ons dorp wordt sterk getroffen door de coronavirus. Hoeveel keren moesten in de achterliggende week families de gang naar het graf maken? Het was af en aan, zou je kunnen zeggen. En zeker als iemand nog zo jong was, grijpt ons dat allen aan. Het zit in ons mensen om te zoeken naar de zin, naar de betekenis van de dingen en zeker ook van ingrijpende gebeurtenissen. Of wij het nu willen of niet, onwillekeurig komt de vraag bij ons boven. Waarom? En als we bij het christelijk geloof zijn opgevoed, ja, dan stellen wij die vraag ook in de richting van... De Heere. Wij geloven immers dat hij alle dingen in zijn hand heeft. De opgestaande Heere Jezus heeft het toch gezegd, vlak na zijn opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hoe zit het dan? Als hij dan boven alles staat, en misschien denkt u voor uzelf, ja, dat, dat wil ik ook van harte geloven... Waarom gebeuren er dan dingen die wij op geen enkele manier kunnen plaatsen? Wat moet ik nu van God denken? Jongens en meisjes, heel lang geleden was er eens een man die diep liep na te denken over God. Hij kon God maar niet begrijpen. De hele dag door liep hij erover te piekeren. En wat zei hij op een gegeven ogenblik tegen zichzelf? Ik geloof dat ik maar eens even een wandeling aan het strand ga maken. Dat deed hij. En daar zag hij een jongetje. En die had een kasteeltje van zand gemaakt. Hebben jullie misschien ook wel eens gedaan, hè? En hij stond even bij dat jongetje stil. En dat jongetje dat liep heen en weer tussen dat kasteeltje van zand en de zee. En hij had een emmertje bij zich en steeds kwam hij met een emmertje water terug. En deed dat water in dat grachtje rondom het kasteel. En die man die vroeg, waar ben jij mee bezig? En dat jongetje zei, meneer, ik ben bezig de zee leeg te scheppen. En toen ineens zag die man het. Hij glimlachte. En hij dacht, ja, wat dat jongetje zegt, daar ben ik eigenlijk ook mee bezig. Want dat kan natuurlijk helemaal niet. De zee leeg scheppen. Al helemaal niet met een klein emmertje. En zo ben ik nou bezig... Om te denken over God. God zou je kunnen vergelijken met die enorme oceaan. En mijn kopie, mijn verstand met een klein emmertje. En ik probeer in dat kleine emmertje die grote oceaan te stoppen. Dat gaat nooit lukken. Ik kan met mijn kleine verstand nooit die grote God begrijpen. De dichter van Psalm 73 gemeente topde ook met die grote vragen. Totdat de Heer hem zelf vastgreep om hem nooit meer los te laten. Door die reddende greep kunnen onze vragen er nog wel zijn. Maar ze komen toch in een ander licht te staan. Nu, daar gaan we samen naar luisteren onder het thema U hebt mijn rechterhand gegrepen. Drie gedachten. De eerste plaats op het juiste moment gegrepen. Vervolgens op de juiste plaats gebracht en als laatste, tot een verheven doel geleid. U hebt mijn rechterhand gegrepen, op het juiste moment gegrepen, op de juiste plaats gebracht en tot een verheven doel geleid. Deze psalm van Asaf zet in met een lofprijzing. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Aan de manier waarop dat zinnetje geformuleerd is, merken we wel dat dat geen losse opmerking is die op een zonnige dag aan de mond van de dichter ontglipt. God loven bij mooi weer en lange dagen, dat gaat nog wel. Maar dit zinnetje draagt de sporen van de strijd bij zich. Ja, zo begint hij. Beter vertaald nog met toch, ondanks alles, is God goed voor Israël. Met andere woorden... Daar heb ik stevig aan getwijfeld. Dat zou ik haast niet meer geloofd hebben. De psalmen zijn altijd zo onthullend eerlijk. Want deze dichter vertelt ons zonder omwegen dat hij het zicht op de heren en zijn goedheid was kwijtgeraakt. Eerlijk biegt hij op dat hij bijna ondersteboven is gegaan met zijn geloof. Kijkt u maar naar vers 2. Bijna was ik met mijn voeten uitgegleden. Jongens en meisjes, misschien ben je wel eens in de bergen geweest. En dat er toen het volgende gebeurde. Je ging met elkaar een wandeling maken. Het had een beetje geregend, dus de, de paadjes waren wat glibberig. En daar, daar liep je op zo'n smal bergpaadje, heel hoog, weet je wel. En je zag aan de andere kant van het pad het ravijn liggen. Maar plotseling struikelde je. En je begon te glijden op dat glibberpaadje. Nog net op tijd kon je vader je vastgrijpen. Anders, je moet er niet aan denken. Dan was je zo in het ravijn geleden. Dan was je er niet meer geweest. Gelukkig, God heeft je bewaard. Nou, zo is het dan met, met deze dichter. Bijna was het helemaal verkeerd gegaan. Met zijn geloof, bijna was hij zijn God kwijtgeraakt. Het scheelde maar een haartje. Dat kan dus. Dat een kind van God. eerst zo vol van Gods goedheid. een volgend ogenblik alles kwijt lijkt te zijn. Hoe komt dat? Asaf vertelt het ons uitgebreid in deze psalm. Hij ziet om zich heen dingen gebeuren. die hij niet meer kloppend kan krijgen. Hij ziet. Heel veel mensen die hun eigen gang gaan en alleen maar uit zijn op eigen belang, op rijk worden en leuke dingen doen. Mensen die zeggen, aan God heb je niks. En voor zijn goedheid koop je niets in deze wereld. Ze talen niet naar Gods geboden en ze zetten een grote mond op tegen de schepper van hemel en aarde. En het verbijsterende is, ze kunnen nog gewoon hun gang gaan ook. Het gaat ze voor de wind en God grijpt niet in. Het is voor deze mensen echt helemaal lang levende lol. Maar er is iets dat het voor deze dichter nog veel erger maakt. Nog veel onbegrijpelijker. Het gaat hier namelijk maar niet om mensen die niet beter weten. Wij zouden zeggen mensen van de wereld. Mensen die niet bij God en zijn woord zijn opgevoed. Maar om mensen binnen Israël. Die heel goed weten hoe het zit. Die het teken van Gods verbond in hun lichaam dragen... ...voor zover ze man of jongen zijn, dan zijn ze besneden. Gods geboden zijn nu met de paplepel ingegoten. Wij kunnen vandaag zeggen mensen die bij de kerk horen... ...maar die eigenlijk niks met God hebben. Die niet denken aan het teken van de doop... ...dat aan hun voorhoofd is bevestigd. Die zo misschien onderling nog wel eens over het geloof van hun voorouders praten... ...en die dan zeggen... Leest u maar hè, in vers 11, geloof jij nou echt dat er een God is in de hemel die ons hier op de aarde ziet? Wel nee, dat zijn allemaal praatjes uit een voorbijgegaane cultuur. Pure bangmakerij, wij weten inmiddels wel beter en daarom laten we het er nog eens heerlijk van nemen in ons leven. Dat zijn dus mensen die heus nog wel eens een gedachte aan God wijden. Want ja, als je het meegekregen hebt, kom je er nooit meer helemaal los van... Hoe vervelend dat ook is, maar die God die heeft niets te maken met de werkelijkheid van jouw leven. Dat is jouw eigen terrein. Nou, op jouw eigen terrein maak jij het beste ervan. Geniet van het leven, want het, het duurt maar even. En of je het dan allemaal eerlijk verdiend hebt en of je een ander misschien opzij gedrukt hebt. Ach, dan kraait geen haan naar. Ga je gang. En de heren? Het lijkt alsof hij er niets aan doet. Hij tolereert alles maar. En dan nog iets. Asaf legt zijn eigen leven is naast dat van de goddelozen onder het volk. Hem zit alles tegen. Hij ziet tegen elke dag als tegen een berg op. Hij heeft zijn lichaam niet mee. Hij moet lijden. En de Heeren. Waar is hij? Waarom reageert hij niet? Hij schijnt zich niet druk te maken. Om het lijden van zijn kind. En misschien is er vanmorgen iemand die deze vragen zo herkent. Ze zijn nu op het lijf geschreven. U topt ermee. Jij topt ermee. Misschien sinds kort. Of soms al jarenlang. Al oh, toen... De Heere, u greep toen het de tijd van de eerste liefde was. Toen was de wereld voor u te klein om de goedheid van God te verkondigen. U wilde het aan iedereen wel zeggen. God is zo goed. Maar toen, toen daalde de nacht over uw leven. Er kwam een ziekte die uw lichaam sloopte. Die u helemaal afhankelijk maakte van anderen. Of je geliefde man of vrouw, vader of moeder ontviel je. We moesten een kind verliezen. Financieel of maatschappelijk ging het allemaal tegenzitten. Jij, jongere, die misschien met vallen en opstaan probeert te geloven. ziet tot dit moment zoveel ellende in deze wereld waar je geen raad mee weet. En je raakt in verwarring. Klopt dat geloof dan wel? Waar is God dan? Waarom grijpt hij niet in? Wat kan het stormen van binnen? Niet waar? Laat de heren de zijnen dan toch verdrinken in die zee van ellende? Laat hij ze maar, maar ronddobberen en uiteindelijk omkomen in al hun vragen? Zou de Allerhoogste er dan geen weet van hebben? Wat kan dat een verschrikkelijke aanvechting zijn? Die Satan je influistert en die zich nestelt in je hart. God, je weet er niks van af. En heel dat geloof stelt niks voor. Je hebt het je allemaal maar ingebeeld. Nou, Asaf heeft er wat over afgepiekerd. Lees het maar na in vers 16. En hij kwam er niet uit. Hij begreep er niks van. En juist op dat moment grijpt de Heere in. Terwijl wij Asaf zien wankelen, zoals je dat in, in, in de bergen ziet gebeuren. Dat je iemand ziet, dreigt weg te glijden in, in het ravijn. Grijpt de Heer hem op datzelfde moment bij zijn rechterhand. Net zoals die vader dat kind vastgrijpt. Op het nippertje. Maar toch op het juiste moment. Wanneer u, kind van de Heer, bent vastgelopen... En het niet meer weet. Geen mogelijkheden meer zit. Juist dan grijpt de Heere in. Zijn machtige arm. Zijn machtige hand. Beschermt de vrome. En redt hun zielen. Van de dood. Soms. Door in dit leven. Uitkomst te geven. Soms. Door zijn kind dwars door de lichamelijke dood heen. Bij zich te roepen. Maar redden. Doet hij, ieder die op hem hoopt. Dan het tweede, op de juiste plaats gebracht. Asaf wordt gered. Ja, ten diepste was dat al eerder gebeurd in zijn leven. Er is een moment geweest, dat de heren voor het eerst zijn hart opende, hem greep en hem redde van de eeuwige dood. Dat was het moment van Asafs bekering. Dat hebben wij allemaal nodig, of zo'n bekering nu plotseling plaatsvindt, of dat dat geleidelijk verloopt, maar we hebben het wel nodig. En de Heer Jezus strekt ook vanmorgen zijn reddende hand uit naar u, naar jou, die nog altijd verloren ligt in je zonde en schuld. Hij kwam immers op deze aarde om te zoeken, te grijpen en zalig te maken wat verloren is. Hij is het, die ook vanmorgen... Ons zijn vriendschap biedt. Hij steekt zijn hand naar je uit. Leg nou je hand in zijn handen. Met beleidenis van je schuld. Vertrouwend op het offer... ...dat hij op Golgotha gebracht heeft. Maar nu is het... ...alsof Asaf opnieuw gegrepen wordt. Midden in dat dal van zijn vragen en verbittering. Diezelfde God... ...die hem eens reddend had gegrepen... Die hem door de band van het geloof aan zich verbond. Die God grijpt hem nu opnieuw bij de hand. En dan is het belangrijk te zien hoe en waar de Heer dat doet. We lezen dat in vers 17. Ik begreep er helemaal niks van, zegt Asaf, totdat ik Gods heiligdom binnenging. Daar scharniert deze hele psalm op. Hier vindt de grote wending plaats in Gods heiligdom. En dat was voor Asaf op dat moment de tabernakel. Als door een onzichtbare hand werd hij daarheen geleid. Is hij er naar gewoonte naartoe gegaan zoals een Godvrezende Israëliet dat geregeld deed? Of heeft hij gedacht in al zijn vragen, kom laat ik toch maar eens naar het heiligdom gaan. Misschien dat ik daar een antwoord zou kunnen ontvangen... Zoals misschien iemand op deze dienst heeft afgestemd met de gedachte, misschien kan ik er een graantje van meepikken, je weet het maar nooit. We weten er niet precies hoe het gegaan is. In elk geval, hij is daar gekomen. Iemand schreef eens een boek onder de titel, waarom zou ik naar de kerk gaan? Eigenlijk in deze tijd en omstandigheden een beetje pijnlijke titel, vindt u niet? Maar toch, hij geeft er meer dan twintig antwoorden op. Eén ervan is om wegwijs gemaakt te worden. In Gods huis wil de Heer ons wegwijs maken in het oerwoud van de vragen waar wij in het leven tegenop lopen. En die gang naar de tabernakel is voor Asaf onvergetelijk geworden. Dat bleek de juiste plaats te zijn. Kijk, als wij in deze wereld rondkijken en ook in ons eigen leven soms. Dan zien we soms voor ons gevoel zo weinig of niets van God. Maar dat is kijken vanaf de buitenkant. Als de heilige geest je ogen opent. Dan leer je kijken vanuit de binnenkant. Vanuit het heiligdom. En dat betekent voor ons vandaag gelovig kijken vanuit het hart van het evangelie. Zoals dat op Golgotha zichtbaar is geworden. Gemeente, als er nou ooit één moment in de wereldgeschiedenis is geweest, waarop niets meer van God te zien was, dan was het daar. Als Jezus daar hangt, steekt God geen hand uit. Dan klinkt die klacht naar boven. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God lijkt de grote Afwezige, die zijn eigen lieve kind Jezus in het ravijn van de hel laat vallen. Hij reageert niet. En juist zo straft hij aan zijn zoon de zonden van verloren mensen. En juist zo beantwoordt hij de diepste vraag. Hoe wordt de verhouding tussen God en een zondig mens weer goed? Kijken vanuit het heiligdom. Wat daar precies gebeurd is en wat Asaf daar precies gehoord heeft, dat weten we niet. Maar vanaf dat moment kijkt hij heel anders tegen de dingen aan. En ik noem vanuit deze psalm vier dingen. Het eerste is dit. Hij ontdekt wat het lot is van de goddelozen onder het verbondsvolk. Van kerkmensen die ze niet bekeren en straks zo sterven. Hij zegt... Zij storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Hun leven wordt één grote puinhoop. God prikt die zeepbel van hun mooie, welgedane leventje door. Wat een waarschuwing voor ons. Als we wel tot het volk van Gods verbond behoren, maar er geen verbindingslijn is met de Heren in ons leven... Dan blijkt je genotvolle leven een droom te zijn die bedrog is. Het tweede is dit. Asaf heeft daar in dat heiligdom ook ontdekt wie hij zelf is. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Nog een keer de titel van dat boek. Een van de antwoorden is ook. Om mijn bestaan tot op de bodem te doorgronden. Het is niet zo fraai. Wat je dan ziet. Leest u maar. In vers 22 van deze psalm. Hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. En voor redeloos dier staat in de Bijbeltaal een woord dat we ook met nijlpaard kunnen vertalen. Nou jongens en meisjes, hebben hebben er wel eens eentje gezien in de dierentuin. Wat een kolos. Daar ligt hij in het water. Je ziet alleen zijn, zijn ogen en zijn, zijn kleine oortjes. hè? Zo is dat met, met zo'n nijlpaard en zijn neusgaten. En je ziet zijn enorme rug wegglijden in het water. Wat indrukwekkend. Maar, zegt Asaf, zo'n nijlpaard dat is nou ook het toonbeeld van onverstand. En zo was ik nu. Zo zat ik te morren tegen u, mijn God. Maar nu schaam ik me zo diep. Hoe zou ik toch ooit kunnen denken dat u mij zou vergeten? Hoe kon ik toch ooit menen dat u zou loslaten? Wat uw hand eenmaal begonnen is. Gemeente, juist daar waar de Heer je grijpt en opnieuw vastpakt, ontdek je wat voor een dwaas mens je zelf bent. De Heilige Geest doet je dat zien vanuit zijn woord. En je ziet het. Als God mij aan mijn onverstand had overgegeven en in mijn verbittering tegen hem was laat, had laten gaan, dan was ik naar beneden gevallen. Dan was ik afgegleden naar het ravijn van de volstrekte Godverlatenheid. Maar u hebt mijn rechterhand gegrepen. Het derde is iets heel moois. In het eerste deel van de psalm, u kunt het nalezen, had de dichter het steeds over God. Maar vanaf het moment dat hij in het heiligdom is gekomen, spreekt hij tot God. Ineens blijkt dat de Heer helemaal niet ver is. Dat hij zelfs op roepafstand is. In het begin van vers 23 lezen we een uitroep van blijde verrassing. Niet te min zal ik voortdurend bij u zijn. En wij vatten dat vaak op, gemeente, dat dat zo klinkt, alsof straks mag ik bij u in de hemel zijn. Maar dat is hier niet de bedoeling. Dat komt later. We mogen het zo vertalen. Maar ik ben immers altijd bij u. Ik dacht wel steeds, heren, dat u er niet was en dat u al die schrikbarende toestanden onder uw eigen volk niet ziet en dat de goddelozen hun gang maar kunnen gaan en dat u niet meer aan mij denkt ja, dat dacht ik maar nu zie ik het ik ben immers altijd bij u sinds u mijn hand gegrepen hebt wat een ontdekking is dat gebed wij zien zo vaak aan wat voor ogen is en dan kijken we net verkeerd. Als wij door de Heere ooit in ons hart gegrepen zijn. En door het geloof in de Heere Jezus Christus. Met hem verzoend zijn. Dan vallen we nooit en te nimmer meer uit zijn hand. De Heere Jezus zegt. Niemand zal mijn schapen uit mijn hand rukken. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn vader. Hoe komt het toch dat ik daar soms aan twijfel. Simpelweg gemeente omdat ik te weinig op Jezus zie. Te weinig het heiligdom van de hemel binnenga. Te weinig mij realiseer dat ik een opgestane heiland heb die altijd leeft om voor zijn volk op aarde, ook voor mij, te bidden. De Heere leidde Asaf het heiligdom binnen. En wat zag hij daar? Het slachtvee. De altaren. Daar vloeit het bloed tot verzoening van de zonden, Mag ik het eens zo zeggen. Daar zindert de lucht van Christus. Daar spreekt alles van hem die aan het kruis ging en de zonde van de wereld droeg. Ja, het leek alsof God op Golgotha zijn volk voor altijd in de steek had gelaten. Maar het tegendeel blijkt juist daar. Het geval te zijn. Nooit was de Heere dichter bij zijn volk dan toen hij zijn zoon verliet. Daar stoot God met zijn ene hand zijn lieve zoon weg. Om met de andere mij vast te grijpen. Om me nooit meer los te laten. Als ik dat wonder van zijn liefde vatten wil. Dan staat mijn verstand met eerbied stil. Gemeente, zullen we zo proberen naar onze vragen te kijken? Als ik geloof dat God mij zo lief had, dat hij zijn zoon, zijn lieve kind voor mij over had, dan kan ik hem nooit meer van kwaad verdenken. Dan het vierde. Zijn... Aasafs problemen nu opgelost. Zijn zijn vragen nu weg? Grijpt God nu in, zodat er aan al dat onrecht en dat lui lekker leven van die goddelozen een einde komt? Stelt God nou eindelijk eens een keer orde op zaken onder zijn volk, in zijn kerk? Wordt Aasaf nu, nu kerngezond? Waar zijn de oplossingen in deze psalm? Maar moeten we maar kijken. Daar heeft Asaf het helemaal niet over. Zo voor het oog verandert er niets. Die schijngristenen gaan gewoon hun eigen gang. En Asaf's omstandigheden zijn nog net zo beroerd. Maar gemeente, als je in het heiligdom vanuit het evangelie van het kruis door God wordt aangesproken, dan veranderen je omstandigheden niet altijd, maar jijzelf. Veranderd. Of liever gezegd, de Heere verandert je. U hebt mijn rechterhand gegrepen. Wat een genade. Niet ik greep u aan, maar u greep mijn hand. Nog wel mijn rechterhand. Dat wil zeggen, als teken van uw gunst, van uw begenadiging. Dat u mij aanneemt, dat ik welkom bij u ben. Snaelt er maar wat van? Ja, zo gebeurt dat eigenlijk ook in deze Psalm. Hè. O God, ik. Die als een dom nijlpaard bij u was, dat u mij beetpakt. Gemeente, dat is nou het grootste wonder dat Christus je hand pakt en tegen je zegt: ondanks al je dwaasheden ben je bemind door God. Oplossingen. Daar gaat het helemaal niet meer over. Ik hoef niet meer. Op al mijn vragen. Een antwoord te hebben. Maar dit te mogen weten. Ik ben immers altijd bij u. Mijn God. Ik kan het wonder niet op. En hoe dan verder? Als laatste. Tot een verheven doel geleid. De Heer doet nooit halfwerk. Waar hij begint. Daar werkt hij door. Dat blijkt wel uit vers 24. U zult mij leiden door uw raad. Die hand die mij redde van de dood. Die mij behoede voor een totale val. Die mij weer naar zich toetrok. Die goede hand zal mij nu ook verder leiden. Weer zegt Asaf. U. Let maar eens op hoe vaak dat ook in deze psalm staat. U. Heerlijk is dat. Het hangt Goden zij dank niet van een mens af. Jongens en meisjes, je hebt soms van die, van die hè. Nou, die wend je op en dan, dan gaan ze vanzelf. Maar zo is het niet met de gelovigen. De Heere zegt niet, ik geef de aanzet en nou moet je voor de rest maar zelf lopen. Het zelf maar zien te redden. Nee, hij leidt zijn kinderen heel hun levensgang van stap tot stap. Ziet u dat? U, die de Heeren lief hebt, maar net als Asaf zo heen en weer geschud kan worden. Uw goede God leidt u. Overeenkomstig zijn plan, zijn raad. Dus niet volgens uw plannen, niet volgens mijn idee, naar nou, wat ik zo graag zou willen, wat moeten wij toch dagelijks aan sterven, gemeente? Aan onszelf, aan onze eigen ideeën, aan wat wij goed vinden en willen. Laat het maar met een gerust hart aan hem over. Wandel maar achter hem aan, achter uw heiland, met uw rechterhand in zijn doorboorde handen. Hij wijst u de wegen, zijn die niet altijd zo liefelijk gelegen als u zou wensen. Wil ze toch gaan. Hij gaat vooraan. Als de herder die zijn schapen leidt. Maar als je dat mag zien. Als je, als je hem mag zien. Ja, dan kan het uiteindelijk ook nooit meer misgaan. Dan voert hij ons langs wegen die het beste zijn. En die naar zijn doel leiden. Soms begrijpen we er niks van. Soms denken wij. Net als Asaf, dat de Heer het helemaal verkeerd doet. Dan kunnen we helemaal geen, geen zin, geen betekenis ontdekken in de wegen die hij met ons gaat. Maar als ik weer vanuit het heiligdom leer kijken, door het geloof, dan zie ik weer hoe dicht ik bij hem ben. Hoe hij mij aan zijn hart drukt en aan zijn hart gedrukt houdt, ja dan, dan hoor ik. Zijn vaderhart kloppen. En dan merk ik in zijn hart. Zo'n zo tere fijngevoeligheid. Zo'n liefde. Dat ik erop vertrouw. Dat hij wel weet welke wegen ik zal gaan. Dat hij wel weet hoe hij het beste zijn doel met mijn leven kan bereiken. En dan, ja, dan komt er toch iets van een lofzang in mij boven. Heer, ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Soms tref je een auto op het dashboard naast de bestuurder een sticker aan. En daar staat dan op, rij jij of rij ik. Met andere woorden, probeer nou maar niet mee te sturen, met alle angstbewegingen van dien, maar laat het stuur in de handen van de bestuurder. En zo is geestelijk nou ook. Laat hem besturen, waken, het is wijsheid wat hij doet. Zondaar bent u om raad verlegen. Verlangt u ernaar om wijs te worden tot zaligheid? Jongeren, zoek jij naar Gods leiding in die weerwar van je vragen. Ga naar het heiligdom, naar het woord van God, naar het evangelie van de Heer Jezus Christus. Hij is ons door God gegeven tot wijsheid. Hij is de wonderbare raadsman. En zijn wegen zijn altijd hoger en heerlijker dan de onze. Ja, ze lopen uit op de eeuwige heerlijkheid. Kijk maar, u, zult, u hebt mijn rechterhand gegrepen, u zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Als laatste, wat Gods reddende hand doet met zijn kinderen... Gemeente, je zou het dus eigenlijk heel kort zo kunnen samenvatten. Dat is nou Gods reddingswerk. Drie bewegingen van zijn hand. Dat hij je vastpakt. Dat hij je leidt. En dat hij je opneemt. Hij neemt ze op in zijn heerlijkheid. Zoals God Henoch wegnam. Zoals hij Elia opnam in de hemel. En dan worden er in de oorspronkelijke taal dezelfde woorden gebruikt als hier. God rust niet voordat hij al zijn kinderen van alle tijden... Bij zich heeft in Zijn heerlijkheid. Wat is dat dan? Dat is niet uit te De Bijbel zegt het zo: wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart hart is opgeklommen, wat God bereid heeft voor wie Hem lief hebben. Hier stokt onze taal. Hier beseffen we eens te meer, dat is daarna, zoals onze tekst zegt. Nu nog niet. Maar wat moet dat wat zijn? Thuis te mogen komen in Gods heerlijkheid. Zonder verteerd te worden. Te mogen wandelen in het licht van zijn stralende tegenwoordigheid zonder verblind te worden. Geen last meer te hebben van je zonden. Geen nijlpaarden trekken meer te vertonen. Maar hem te mogen dienen in volmaaktheid. Ja, wat dat is. Apostel Johannes zegt het zo. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, als Christus verschenen zal zijn, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is Dat is het daarna, dwars door de dood, neemt hij mij op in zijn schoot. Ik ben immers in leven en sterven, het eigendom van mijn trouwe God en zaligmaker. Dat zal de ontknoping van mijn leven zijn, een openbaring, geen einde, maar een nieuw begin. Meenten, mag ik het eens vragen. Is dat nou uw perspectief ook? Van jou, jouw uitzicht. Asaf zet ze aan het einde van deze psalm heel nadrukkelijk naast elkaar. Als een of-of. Want zie, vers 27, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. En dan tegenover vers 28, maar wat mij betreft... Het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Wat zal het voor ons zijn? De lichtgalans van Gods vriendelijk aangezicht? Of wegglijden? Een eeuwige duisternis. De vraag is ten liefste gemeente, wat verlangen wij? Verlangen wij oplossingen die ons liggen? Of zijn wij iemand geworden... En dat is puur genade die genoeg heeft aan God zelf. Die ademt in het u van deze psalm. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven, daarnaast. Veel meer dan het meeste dat ik vroeg is mij in hem gegeven. Mijn hoogste goed mijn troost in smart. Het enig rustpunt van mijn hart. Mijn eeuwig licht en leven. Amen.